0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología, un podcast dedicado a la exposición bíblica y la enseñanza teológica. Soy Larry Trotter. En el episodio anterior distinguimos entre la teología bíblica organizada históricamente, y la teología sistemática, organizada temáticamente. Mencionamos las diferentes categorías de la teología sistemática, la primera de la cual es prolegómena, una palabra griega que quiere decir las cosas que se dicen primero. Hoy vamos a empezar con el prolegómena. Hablando de algunas cosas que tenemos que decir antes de entrar más profundamente en la teología sistemática. Empezamos con principios básicos de la teología sistemática. En cualquier disciplina, tenemos que empezar en algún lado. Específicamente, cada disciplina requiere ciertas presuposiciones que pueden ser explícitas o implícitas. Estas presuposiciones son cosas que se presuponen de antemano. Son principios básicos que no se pueden comprobar, o por lo menos dentro de la disciplina no se dedican a comprobar estos principios. Por ejemplo, en las ciencias exactas se presupone que el universo existe. Por ejemplo, el astrónomo, o el geólogo, o el Físico o el químico no trata de comprobar que el universo físico existe. Simplemente se presupone. No es parte de su disciplina comprobar la existencia del universo. Y de hecho, no es fácil comprobar su existencia. Es una cuestión más de la filosofía. Los científicos simplemente presuponen que existe. Además, presuponen que el universo que están presuponiendo exhibe un orden fijo y descubrible por medio de la observación y la experimentación. Se presupone que es descubrible este orden fijo dentro del universo y presuponen que sus métodos de observación y experimentación son medios para descubrir el orden fijo del universo. En la teología, en primer lugar presuponemos que Dios existe. Aunque los teólogos frecuentemente practican lo que se llama la apologética, que es defensa de la existencia de Dios o defensa de la fe cristiana, la tarea de la teología en sí no es comprobar que Dios existe, sino dar orden al conocimiento del Dios que existe. En otras palabras, la teología requiere fe. Y cualquier disciplina requiere fe en los principios básicos de esa disciplina. Y la teología requiere fe en Dios. Como Hebreos 11.6 dice, «Y sin fe es imposible agradar a Dios» porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así que la primera presuposición es la existencia de Dios. Y la segunda presuposición es que Dios es conocible. Si no fuera conocible, la teología sería en vano. Y esta presuposición nos hace reflexionar en cómo se puede conocer Dios. Y este es el tema de la cognoscibilidad de Dios. Por un lado, afirmamos que Dios es incomprensible. Esto significa que el ser humano no puede alcanzar el conocimiento de Dios por sí mismo y que el ser humano no puede conocer a Dios exhaustivamente. En Primera de Corintios 1.21, Pablo escribe, Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La primera parte se enfoca en la incapacidad de la humanidad de conocer a Dios por medio de nuestra propia sabiduría. Es un lado, afirmamos que Dios es incomprensible. Pero por el otro lado, tenemos que afirmar que Dios es conocible a la medida que se deja conocer. Es decir, la posibilidad de conocer a Dios depende de su autorrevelación. En Mateo 11, 25 al 27, Jesucristo dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí tenemos la incomprensibilidad de Dios porque solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre. Pero en la última frase tenemos la posibilidad de conocer a Dios, porque dice, Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La posibilidad de conocer a Dios depende de su autorrevelación. También en Mateo 16, 17, dice, Y Jesús respondiendo le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este comentario inmediatamente después de que Simón Pedro dice, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús reconoce que ese conocimiento de Dios no fue algo innato de Pedro, sino un regalo de Dios, una revelación de Dios. Uniendo la incomprensibilidad de Dios con la cognoscibilidad de Dios, podemos concluir que nuestro conocimiento de Dios es real y suficiente, pero limitado, y siempre regalo de Dios mismo. En 1 Corintios 13, 12 dice, Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Así que hay conocimiento, pero es limitado y es gracias a la revelación de Dios la medida en que Dios se deja conocer es su autorrevelación. Y se revela por medio de su revelación general y su revelación especial y la operación del Espíritu Santo haciendo efectiva su revelación general y su revelación especial. En 1 Corintios 2, 11 y 12 dice, «Porque entre los hombres... ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Incomprensible porque ¿quién conoce los pensamientos de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Pero luego, conocible porque Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos conocer lo que Dios nos ha dado, revelado gratuitamente. Y ya mencioné dos categorías de revelación. La revelación general y la revelación especial. La revelación general es lo que Dios revela acerca de sí mismo en la creación y en la providencia. Su hacer todas las cosas y su gobernar y preservar todas las cosas. La revelación especial es lo que Dios revela acerca de sí mismo en su palabra. Y en otro episodio hablaremos más a fondo de estos dos tipos de revelación. Podemos decir... Que no solo es posible conocer a Dios, sino también inevitable conocerlo. Como Dios creó el universo, ha dejado sus huellas sobre todo lo que ha hecho. Y como parte de esa creación, encontramos información acerca de Dios por todos lados. Y además, más íntimamente, como somos hechos a la imagen de Dios, cada persona tiene en sí una revelación inmediata de Dios. Juan Calvino, el gran reformador que se estableció en Ginebra, en Suiza, él escribió un libro llamado La Institución de la Religión Cristiana, que llegó a ser el texto de la teología sistemática para la reforma. Y él abrió su institución con una discusión del conocimiento de Dios y del conocimiento de nosotros mismos. Afirmó que estos dos conocimientos son los principales y que están íntimamente ligados. Y dijo que uno tiende al otro y necesitamos uno para tener el otro. Diciendo, si empezamos con el conocimiento de Dios, vamos a llegar conociéndonos. Y si empezamos conociéndonos, vamos a terminar conociendo a Dios. Porque no podemos escapar el conocimiento de Dios si nos conocemos. Y no podemos escapar el conocimiento propio si conocemos a Dios. Definió el conocimiento de Dios como el saber que existe y comprender lo necesario para glorificarlo. Así que no es simplemente teórico, sino práctico. Saber que existe y comprender cómo glorificarlo. Afirmó que hay un sentimiento de lo divino, lo que él llama sensus divinitatus, y también lo llama un semen religionis, una semilla de la religión dentro de todos los seres humanos, pero lo resistimos y lo pervertimos. La creación y la providencia dan abundante evidencia de Dios, pero igual los seres humanos rehusan recibir su testimonio. Por lo tanto, las Escrituras son necesarias para darnos conocimiento de Dios como Creador. Todo el segundo libro de Calvino tiene que ver con el conocimiento de Dios, el Redentor, en Cristo. Empieza con el conocimiento de Dios como Creador, y luego sigue con el conocimiento de Dios como Creador. Como redentor, como Calvino observó, hay obstáculos en nuestro conocimiento de Dios. Y el primer obstáculo es la distancia entre el Creador y la criatura. A pesar de tener la revelación de Dios en la creación, la providencia, la naturaleza humana y en la palabra de Dios, nuestra capacidad de comprender a Dios es limitada. El segundo obstáculo es el pecado. Además de las limitaciones inherentes en ser criaturas, tenemos un problema adicional que limita nuestra capacidad de conocer a Dios. Una de las doctrinas que vamos a encontrar se llama la depravación total del ser humano. Y depravación tiene que ver con la corrupción del ser humano. Y el hecho de ser total no significa que el ser humano sea tan malo como podría ser, sino que el pecado ha tocado cada aspecto de su ser. En particular, el pecado ha afectado nuestra voluntad y nuestro entendimiento. El pecado nos hace resistir el conocimiento de Dios y nos entorpece nuestro entendimiento. Así que afecta nuestra voluntad, no queremos conocerlo, y afecta nuestro entendimiento, no podemos conocerlo. Romanos 1, 18 en adelante, describen el efecto del pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Podemos observar aquí que el pecado ha afectado la voluntad. No quieren honrar a Dios y también afecta la mente de los seres humanos. No pueden. Se hicieron vanos en sus razonamientos. En 1 Corintios 2:14, además dice, Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente, o sea, por medio del Espíritu Santo. En la literatura teológica, van a encontrar la expresión efectos noéticos, y los efectos del pecado sobre la mente del ser humano se llaman efectos noéticos. Por estos efectos noéticos, la operación del Espíritu Santo es necesaria para superar el obstáculo del pecado y liberarnos para conocer a Dios. Como ya leímos en 1 de Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Hasta ahora hemos visto dos obstáculos: la distancia entre el Creador y la criatura, y el pecado que afecta tanto la voluntad como la mente de los seres humanos. El tercer obstáculo al conocimiento de Dios es práctico, o podríamos decir, misiológico. La revelación general es inevitablemente conocida por todos, aunque suprimida y resistida. La revelación especial, que es su palabra, es conocida solamente por los que tienen acceso a la palabra de Dios, y si hay personas que no tienen conocimiento de la revelación de Dios, es nuestra responsabilidad como cristianos llevarles el mensaje de la palabra de Dios. O sea, si ellos no tienen la revelación especial, es por culpa nuestra, porque no les hemos llevado la palabra de Dios, y nosotros somos el obstáculo para ellos al conocimiento de Dios. En Romanos 11, Pablo explica la lógica de las misiones. Concluye su discusión en Romanos 11, 13, diciendo, Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Observen aquí cómo es el argumento. Los que invocan el nombre del Señor serán salvos, pero no pueden invocar si no han creído, y no pueden creer si no han oído, y no pueden oír si nadie ha predicado, y no pueden predicar si nadie ha sido enviado. Así que... Tenemos la lógica de las misiones. Tenemos que enviar para que prediquen, para que oigan, para que crean, para que invoquen y para ser salvos. Y si nos importa a nosotros conocer a Dios, igualmente nos debe importar que otros lo conozcan. Entre más lo conozcamos nosotros, más lo debemos hacer conocido.